0: Salut Boris, ça va Ouais, ouais, ça va. Euh, T'as l'air en panique là Ouais, je fais une réinstallation de mon téléphone et ça bug, je suis mal, bordel, je suis mal.
1: Non mais pourquoi tu fais ça C'est pas du tout le moment là. Pas
0: le moment, t'as vu ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux Avec tout ce que j'ai sur mon portal, si je me fais hacker, c'est terminé de ma
1: réputation. Alors d'abord, Boris, arrête de croire que t'as une bonne réputation, et ensuite euh, t'as des vidéos de branlette sur ton iPhone. De branlette Bah non. Enfin oui, mais bon, c'est les mains mortes, euh, ça
0: compte pas, c'est pas pareil. euh, Mais c'est pas ça le problème, j'ai des trucs compromettants.
1: C'est quoi tes trucs T'as une collection de dick pics que t'as envoyé par erreur Non, c'est pire Non, attends, mais dis pas que tu t'es filmé avec des animaux. Non, mais on t'avait dit de laisser tranquille le hamster de la voisine. hein Mais non, c'est pas ça J'ai, oh, oh,
0: j'ai des vidéos de matchs du SMC.
1: Oh bordel, le pervers. T'es vraiment dégueulasse.
0: Des fois, je me remets en boucle le Jano contre New York et ça me fait des choses. Non, tais-toi, c'est sale, c'est sale. Regarde, j'ai même des vidéos de Jordan Tell qui marque à l'entraînement. Non mais arrête Boris, sinon je te dénonce à Juan Branco. Je suis accro JB, je sais pas quoi faire. Bon bah, commence par lancer le générique. Bon bah, générique. On se segue.
2: C'est
3: <rires> Arnaud Gagne qui peut
4: s'entraîner des pieds gauche, deuxième poteau, la tête et le but de France Oh résultat
5: dieu Résultat ce suicide d'accord
2: contre nous, je pense que le poteau n'a pas été trop des freins.
5: On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik Coutet qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs. Bien
0: joué Si du marque que je me saigne Il est 19h et vous êtes sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, c'est WAM l'émission. Nous sommes le vendredi 21 février et le Stade Malherbe est 14 e de Ligue 2, bien calé au chaud entre Rodez et Chambly. Au programme ce soir, on revient sur la défaite contre 3, on va se demander pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas cette saison. En toute fin d'émission, on reviendra aussi sur la soirée Wham Quiz de la semaine passée avec le tirage au sort de Delo magnifique, le maillot dédicacé par Nicolas Sub et un maillot hommage à Salah porté en match ce soir pour vous accompagner. Seb le président, ça va Seb la Forme Salut bonsoir Boris, bonsoir à tous. Euh, ouais ça va et toi. JB, il est là, ça va JB Salut Boris, ça va Oui, écoute, ça va. Renaud eh, Bonsoir à tous. T'es pas au ski <rire> Non, non, pas. De toute façon, il n'y avait pas de neige. Sam, la forme Ouais, pépèrement. T'es pas au ski non, pas de toute façon, tu avais pas d'argent pour te payer les vacances. Exactement. <rire> ouais, <rire> l'émission, l'émission qui décolle l'actualité du Stade Malherbe, c'est parti. Alors, messieurs, il y avait match euh, la semaine dernière. On perd 1-0 à domicile contre une équipe du top 5 qui était au match qui veut débriefer. Moi, je veux bien faire le débrief de ma soirée si vous voulez.
6: Allez, <rire> vas-y, on t'écoute. Donc du coup, euh, j'ai pris la voiture à 19h. Oui. J'ai mis France Bleu, tranquille, dans la voiture. Puis je suis arrivé sur place à 19h25, et il a fallu courir parce que j'avais prévu d'être sur place euh, de, à 19h30. Donc on s'est installé avec Madame euh, et à 19h45, on a commandé une belle assiette de charcuterie italienne. Bien. <rire> bon choix, bon choix. Bien, Après bien. j'ai commandé un magnifique plat de spaghettis bolognaise et Madame a pris des ravioles au trois fromages. fromage. Bien. Et... Sur lesquels on a rajouté un peu de parmesan, histoire de... <rire> ah
0: bah, grand luxe, grand luxe. Ah, voilà. ah, c'était à
6: Saint-Valentin, c'était à la Saint-Valentin fallait la Saint-Valentin, tout faire. Ouais, hein, ouais. Ouais. Ah, t'avais des moyens toi. Hein. En dessert, madame a pris un tiramisu, moi j'ai rien pris, j'avais déjà trop bouffé. Ah ouais. ouais. D'accord. Voilà. Elle a eu le droit à une petite rose de... offerte par le resto en sortant. Et ah, ça va.
7: Hein. Il y avait un
0: Pakistanais Voilà.
6: Ouais. Non, c'était même le resto <rire> directement. Oh merde, ah, Et <rire> puis après, bah, on est remonté dans la voiture, j'ai mis France Bleu. Ouais. J'ai vu que Boris et puis Olivier se faisaient chier. Ouais bah ouais, ouais. Enfin, J'ai entendu surtout. J'ai entendu Camflow à la mi-temps. Ouais. Seul moment un peu intéressant. Et puis euh, bah je suis rentré, j'ai, remis, j'ai mis la télé, resté 25 minutes. <rire> et du coup, bah, j'étais content, j'ai vu le but. <rire> voilà. Mais euh, t'as pêché ou pas Ouais, <rire> du coup. Bah, Madame était fatiguée, donc. Ah
7: merde mais... ah, ah, soutien là, c'est là, dur. Là, Malgré là, le, là. le resto <rire>
6: l'espagnol les c'est vache. Le tir on à missou, ça a tué. On, ouais. sait ouais. on sait
7: plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Du coup,
6: il y
0: a que missou qui a tiré.
8: D'accord. <rire> alors ce rose, match,
0: euh... paraît-il que c'était un petit peu mieux dans le contenu. On perd un zéro. Renaud, ah ouais, ouais, pas fr- pas.
8: Franchement, c'était pas mal. C'était hyper animé et tout. J'ai trouvé que le nouvel Américain était était vachement bon et euh, belle victoire d'ailleurs. Le nouvel hein. américain euh, ouais, parce que caché. moi du coup vendredi soir je suis allé voir le, le CBC en fait ah, et, et bah ben, c'était vachement <rire> bien et l'animateur est excellent Pierre et, euh, et franchement euh, ça devient concurrentiel avec le foot au niveau ambiance et animation
0: hein. Ah, et il fait plus chaud et puis voilà tiens bah d'ailleurs
8: il y a quelqu'un qui était au match à la limite il va
0: faire le débrief pour nous c'était euh, François Duval il paraît que tu es speaker du
2: stade Malherbe. Ouais, ouais, speaker de nuit quoi. Enfin, euh, quand, quand il fait nuit au stade d'Orano, bah, je parle un petit peu dans le micro. D'accord. Tu peux nous parler de l'ambiance hier soir C'était comment bah c'était cool quand même hier soir, c'était cool, alors c'est marrant, il y, y a certains soirs où, où c'est un peu plus chaud en tribune, je parle pas du MNK où, où ils sont vraiment exemplaires à chaque match, c'est, c'est pas non plus c'est pas les, euh, leur lèche de cul de dire ça, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des fois dans, dans le stade c'est, c'est un peu plus chaud, et là hier c'était un peu plus calme dans les tribunes de Caen, Normandie, je sais pas, dans le match je parle, euh, je sais pas, les, les gens étaient un peu moins réactifs alors que le match c'était quand même assez plaisant, euh, ça jouait super bien, donc c'était, c'était presque un peu décevant. Comment t'as vécu la, la clim à la dernière seconde ah, oh, c'est dur, c'est dur, c'est tellement cruel parce que réellement on méritait vraiment un match nul, les deux équipes méritaient un match nul. Ça jouait super bien, c'est peut je sais pas, je, je vois pas tous les matchs de malade malheureusement, mais je trouve que celui-là était bien abouti, ça a circulé bien et tout. Certes, offensivement, on était un petit peu, un peu faible, mais euh, je trouve que le match nul aurait été mérité, donc c'est vraiment très très cruel. Ah, là, là. Le petit ULR Mougom, tu fais quoi Tu fais standing ovation pour le prochain match ou comment ça se passe Ouais, alors c'est un peu dur pour lui en ce moment. Moi, je me souviens quand même de deux, trois belles prestations l'année dernière, donc je reste là-dessus. J'aime beaucoup ce garçon pour l'avoir rencontré un petit peu en après-match. Donc, enfin, Moi, je suis très attaché à l'homme, donc <rire> je le défends malgré tout. <rire> donc je pense qu'il peut quand même faire de belles choses. Il reste professionnel, c'est ce que vous dites. Ouais, exactement. exactement. <rire> Merci, François.
0: Ouais, bon, on perd 1-0, on refait la même que contre Ajaccio. Euh, certes, c'était un petit peu mieux dans le contenu, c'était pas non plus en fl-
1: flamboyant, moi, de, de mon point de vue. Euh, d'ailleurs, il euh, n'y avait pas grand, grand monde au stade. Il bah, n'y a pas grand monde, c'est normal, les résultats sont pas là, euh, la saison n'aide euh, pas, la saison sportive et puis euh, la saison. Euh en termes de climat. Et puis, euh, peut-être qu'il euh, commence à se produire une espèce de... Alors, je dirais pas de cassure, mais en tout cas, il y, y a quelque chose de, de plus compliqué entre le, le club et son public en ce moment. Ouais. Euh, sans doute, d'ailleurs, que les, les propos qui viennent du club n'aident peut-être pas à... Les maladroits. Ouais, on est plus, d'ailleurs, effectivement, plus dans de la maladresse que, euh, que dans d'autres choses. Donc, ça n'aide pas, effectivement, à rameter le public et à le motiver, honnêtement.
0: Ouais. Bon, bon, de tout ça on va essayer d'en discuter tout, tout à l'heure, on, on se fait un petit kick à tweeter euh, Seb avec toi bah, Tout à fait, alors allons-y, un kick à tweeter kick à tweeter la confiance c'est 60% de la performance au lieu de penser à la dernière passe, à la dernière passe ratée euh, il faut se persuader que l'on va réussir la prochaine bah, ça c'est euh, l'escort girl qui...
3: ouais. <rire> je,
6: je vais dire c'est une du côté de Point P avec son petit <rire> <canon>. <rire> presque
0: alors non, non non je sais pas. C'est Duprat. ouais tout à fait. C'est Duprat qui, euh,
8: qui vient de sortir ça en conf, euh, en conf de presse. Il, il parle rarement des 40% techniques ou tactiques. Ouais. Hein, mm-hmm. Il est toujours sur le moral, la gestion, le management. Qui a dit les gens aiment ma personnalité
0: et ce que je fais sur le terrain, même si c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est pas glorieux. Ah, Benjamin Janot Non. Euh, c'est Malik. Ouais. Ça, et pourrait ouais. être, ça pourrait être Chokounte. Ouais, Exactement. Ouais. C'est, c'est Malik Chokounte qui, qui poursuit après avec euh, je ne lâche pas l'affaire, je ne lâche pas le morceau, je n'abandonne pas. Qui dit Mon appartement est rempli de rouge et bleu. On oui. voit bien mes écharpes du stade Malherbe de la rue. Je ah, c'est c'est Cam-Flo. Camflo, ça. Exactement, Interviewé c'est par France Bleu, Basse Normandie.
8: Exact. Ouais. Et, et Olivier Duc a dit que c'était pareil chez lui, en, en ouais. bleu ciel et, et bleu marais.
0: <rire> <rire> Qui a dit J'ai toujours beaucoup d'affection pour quand Cela reste mon club, quand même, où j'ai démarré. À Guerrero euh, Non. Euh, je l'ai vu ça en plus oui, moi aussi ensuite il dit on regarde les matchs on sait qu'il est très difficile clair, de digérer non. une descente cela fait des ravages
1: non non c'est plus ancien que ça
0: voilà c'est quelqu'un dont euh... on parle parce que bah, on va bientôt être amené à le recroiser euh, Grady non enfin non ah, bah, on l'a, 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 on t'as raison des c'est avant. en lien avec Lance mais non c'est Philippe Montagnier ah, oui.
6: C'est Phil ah, oui, ah bah, oui. Ça. oui j'allais dire oui. Régis ouais. Brouard mais...
0: qui qu'a dit les gens vont ouais. me prendre pour un fou mais je ne pense pas qu'on va descendre si je n'y croyais pas, je ne me serais pas précipité pour revenir.
2: C'est
8: chez nous c'est... Il parle non, de Non, je te rassure, ah, c'est quand même pas ah, chez nous. Il parle de Toulouse
7: Ouais, c'est Gradel.
0: Ah ouais Ah ouais, ouais. Et ouais, comme quoi il y croit, hein. il a raison. Qui a tweeté J'aime pas trop les 14 février, tout le temps 14 e à force de me faire poutrer, je fais nul la veille et je te perds le lendemain. Perdre contre 3 à la Saint-Valentin. C'est en nous gang. C'est Ouillard euh...
1: Malherbe. Et ouais, c'est nous. Ouillard Malherbe. Ouais, très bon
0: tout jeu jeu que, que Tu pas. me regardes Renaud, mais en fait c'est une parodie du. Je, je, de... je vois. Tu, tu vois la chanson non, je, c'est... Et, et, je, et je l'ai vu en plus le tweet. <rire> Donc c'est une chanson effectivement de forcément à de Al <rire> Euh <rire> Qui qu'a dit? Euh, au sujet donc euh, d'Aland, euh, maintenant il a marqué 5 buts contre le 13 e et le 16 e de Bundesliga donc voilà il n'y avait pas Thiago Silva il n'y avait pas Kipembe il n'y avait pas Marquinhos quoi. c'est Ménès exactement <rire> c'est, c'est, c'est ce
5: connaisseur de
0: Pierre Ménès quoi. il est
1: toujours, euh, toujours, toujours à contre-pied de... par la réalité toujours quoi. Quoi. à côté de la plaque quoi. <rire> ah oui, il est sûr de lui hein, c'est, c'est
7: incroyable <rire> toujours oui dé- définitif et affirmatif
0: c'est, c'est ça ouais, autant ouais, ouais. et tout ce que tu veux et voilà. parce qu'à la limite tu, tu peux te planter nous on passe notre temps à nous planter dans nos pronostics mais, mais on que, se la voilà. <rire> On se la raconte pas trop je crois pas. Qui <rire> a tweeté, j'ai réussi à faire une faute sur connaissez-vous Ham quel talent. Euh, euh, c'est... C'est... Ouais. La, la euh, cancaneuse. La cancaneuse. Je Alors crois faut... que c'était sur son âge. Faudrait <rire> faudrait, lui... faudrait lui demander. Alors là je vais demander de qui il s'agit. Il a amélioré le record de Youssef Atal avec un sprint flashé à 36,8 km/h. Bah c'est à Landen Non,
8: non. bon oh bah non.
0: Non, non, là, on parle de Ligue 1. Et ah, c'est le compte de Ligue 1 euh, ah, hein, qui a tweeté ouais, ça. 10 de Delors. Delors, non Ouais, c'est Andy Delors qui a battu le, le record euh, apparemment de vitesse euh, ah ouais. sur une course en Ligue et 1. sans voiture. <rire> et sans voiture et sans alcool. <rire> c'est magnifique. Qui a dit s'il a l'ambition de remonter de par mon expérience, j'ai une petite idée des moyens qui sont nécessaires sur le ah. terrain et financièrement.
1: Jean-François Fortin.
0: Jean-François Fortin. Comme quoi, il dit qu'il veut pas revenir mais en même temps, voilà. Ah ouais,
9: ah bah ben c'était ouais. comme ouais. enfin
0: euh, c'est, c'est le, le comment dire le, le l'opposé de de la dernière direction c'est-à-dire que eux aussi ils disaient qu'ils voulaient pas y aller. Oui. <rire> de rien bah, là, je pense que sur Fortin enfin j'ai parlé lui il veut pas revenir mais il aimerait bien positionner quelqu'un par exemple ouais, Pierre quelque oui, oui, chose. chose. Un petit dernier pour finir qui a dit
1: laissez à Malher blard de la phrase ah. chez vous seul le pétrole est raffiné. C'est le le MNK, le, le MNK à nos voisins et néanmoins non, un nouveau. <rire> Et franchement,
2: respect. C'était bien tourné.
1: Surtout
6: qu'en plus la réponse à vrai était ridicule. C'était quoi la réponse à vrai Ils ont répondu euh, on n'est pas raffiné, demande à ta sœur. Oui, bon. Oui, effectivement. C'était,
0: Messieurs mais, mais, mais ils ont répondu quoi En banderole
6: Oui, dans le stade. Mais ils, ah avaient, bon, ils, ils avaient prévu dû, la banderole de réponse Ils ont dû euh, l'écrire vite fait avec euh, l'aide des stadiers, en fait, je pense. Ah, mais du coup, des c'était, des ça a prouvé qu'ils étaient pas raffinés. Quoi.
0: <rire> Allez, première pause musicale en hommage à son marquage. gomme reprend Maes avec le titre « Distant ». On discute un petit peu de la situation du club. Hein. Alors On ne va pas monter, ça c'est acquis. On va pas descendre, a priori c'est acquis. Cela dit, on devait remonter beaucoup beaucoup plus. Pour rappel, Pascal Dupraz, c'est 16 matchs en championnat, 5 victoires, 7 nuls et 4 défaites. De votre point de vue déjà, est-ce que ce bilan est satisfaisant ah,
1: il y a du. Euh, bah, euh, j'ai envie de dire oui et non. Euh, euh, oui, parce que euh, il arrivait dans un contexte difficile avec un effectif qu'il n'a pas construit, déséquilibré. Ça, tout le monde le savait. Enfin, il se cache beaucoup derrière ça, mais en même temps, il a complètement raison quand il le dit. Ensuite, Pascal Dupras, quand il est arrivé, il parlait tout de suite de cinquième place en disant euh, mmh. "Nous, nous, ça faisait quand même un moment, quand même euh, depuis le match de Lorient, en gros, qu'on avait intégré le fait que ce serait pas pour cette année." Il arrivait en roulant un peu des mécaniques en disant euh, mais si on va le faire." Et à cet égard-là, c'est effectivement plus décevant.
8: Oui, ouais, quand on, il est arrivé en, en en visant la cinquième place officiellement et tout ça. Oui. Et on s'était dit, tiens, c'est bizarre de viser si haut. Ce n'est pas, c'est pas classique à Caen, en tout cas, euh, d'annoncer un gros objectif quasiment inaccessible. Mmh. Et on s'était demandé ce que ça allait faire quand on aurait la certitude qu'on n'atteindrait pas ce résultat, ce qui est le cas là. Attends, et mais... comme par hasard, on commence à bien patiner sur les résultats. Et là, j'ai un peu peur du sas de décompression, c'est-à-dire qu'il y a cru à un moment donné, il a construit des trucs. Et là, on voit bien qu'on sera très loin de la cinquième place, mais je ne suis pas persuadé qu'on finisse dans le, la première moitié de tableau, ah ce ouais. qui, pour le coup, aurait été un, un objectif assez, assez correct.
6: Ouais Samuel. Moi je ce que ce que je voulais dire surtout c'est que les nuls c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que pendant quasiment deux mois deux mois et demi on a dit ouais on perd pas c'est bien on perd
0: pas les fameux dix matchs en voilà. défaites. Hein.
6: Mais au final enfin à titre personnel je préfère qu'on perde, qu'on gagne à domicile qu'on perde à l'extérieur qu'on prenne qu'on prenne trois points. Enfin euh, voilà qu'on prenne trois points plutôt que deux et et ce serait beaucoup beaucoup mieux que
0: alors depuis le début de l'année, on perd à Lorient, on a perdu contre Ajaccio, contre Troyes également, on a ramené un Nul du Havre et on a battu New Alors forcément, on commence à évoquer certaines difficultés, on écoute du Il
5: y a des enchaînements qu'on ne peut pas faire euh, au risque de se faire contrer. Il y a des courses qu'on ne peut pas faire euh, simultanément de peur de se faire contrer. C'est ce qui s'est passé sur le but. Vous avez tous nos, nos deux latéraux qui sont, qui sont partis dans une... Euh, Dans une série de dribbles pour l'un et puis dans une absence de couverture pour l'autre. Ce qu'on oublie de faire dès lors que le ballon est enclenché côté droit, quand on oublie de fermer, ben on on ne ferme pas
0: jusqu'au bout, jusqu'au but. Alors ça, on commence à l'entendre dans les conférences d'après-match. Est-ce que les joueurs ont réellement le niveau Ils essaient de les piquer en vif en disant « prouvez-moi que vous êtes des joueurs de de Ligue 2 », etc. Mais finalement, est-ce que l'effectif est à la hauteur Est-ce qu'on a réellement un groupe pour jouer la montée ou la première partie de tableau de Ligue 2 Bah, Zeb, On l'a dit plein de fois, globalement, on a des joueurs qui sont bien en dessous du niveau niveau espéré, ça c'est clair Après moi c'est marrant parce que je trouve qu'après le match contre 3, il y a eu un certain euh, catastrophisme entre guillemets que je comprends très bien parce que parce que parce qu'il en a marre quoi, c'est l'accumulation des contre-performances euh, qui, qui font que c'est c'est lourd. Mais moi je me souviens que les quelques échanges qu'on a pu avoir les uns les autres euh, à la mi-temps, on se disait, il y, y a un vrai mieux, on voit enfin du foot, ça joue. Euh, la deuxième mi-temps, je ne les trouvais pas non plus si, si catastrophiques. Moi j'ai toujours ça, dit qu'on continuait mal. à se faire chier pour ma part. Je sais pas où est-ce que vous voyez le mieux. Moi. Ah ouais, mais toi tu as trouvé que c'était... Putain, mais franchement, moi, je... franchement. Alors franchement... peut-être qu'on se contente de peu, mais moi j'ai trouvé que... Bah, la... C'est peut-être ça J'ai trouvé que contre, contre 3, il y a eu quelques enchaînements qu'on n'avait pas vus. Euh... Non, vous n'êtes pas d'accord
1: les gars ah. Non, c'est, c'est super c'est... compliqué hein, quand même, parce ah. que comment dire, un fond de jeu dans le, dans le contexte actuel, c'est très très difficile à objectiver euh, ouais. très clairement. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui s'est tapé des purges depuis 3 ans et... Mmh. Euh, ouais. En fait, en gros, une passe qui arrive dans les pieds à 10 mètres. <rire> Euh, il est déjà content. Mmh. Bah oui. oui. Euh, quelqu'un, euh, quelqu'un qui a un regard un petit peu plus distancé, il va dire non mais c'est pas possible. Oui, mais d'ailleurs je trouve qu'on le ressent à Dornano C'est vrai que de temps en temps, quand tu
0: as quand tu as un ballon qui part vers l'avant, quand tu as quelqu'un qui projette, qui, qui, qui projette, tu as une clameur dans le stade. où normalement bah pff, ouais. C'est... Ouais non en fait c'était juste une touche quoi. Voilà, mais c'est, euh... c'est juste c'est juste un ballon qui part. Mais bon voilà moi j'ai ressenti en tout cas quand même vachement de mieux. Contre 3 même si effectivement le résultat est très décevant et puis on se prend ce but à la fin. Effectivement c'est toujours pas brillant mais il y a quand même j'ai trouvé un peu mieux un peu plus enchaînement. bon du coup il y a des résultats un petit peu timorés puis on, on a un deuxième argument qui commence à, à pointer
5: oh, puis il y a quand même comme une paralysie des joueurs ici à Dornano c'est le en fait c'est le serpent qui se mord la queue vous avez des joueurs qui qui ah, qui on n'enlèvera pas de l'idée que logiquement cette équipe est touchée et puis vous avez des supporters qui sont frustrés <rire> en fait tout le monde est contre tout le monde le problème c'est qu'il y a déjà 19 adversaires et qu'il faut encore en compter davantage donc comme ça on n'avance pas sans union sacrée on n'avancera pas
0: alors Dupraz dit récupérer un groupe traumatisé, ça va un petit peu mieux au bout de quelques matchs et puis là ça va moins bien depuis quelques matchs parce que ça gagne pas, on rentrerait dans un cercle vicieux parce que les supporters deviennent un petit peu taquins, c'est votre lecture de la situation bah, Il ouais. ah, ouais. à un moment donné. Ouais, exactement. Euh, voilà. donc,
8: vous avez vu, euh, je sais pas, vous prenez l'OM avec Amavi, ça fait deux ans dès qu'il touche un ballon il est sifflé par le public. Ça, oui, c'est dur pour le joueur. Et d'ailleurs, c'est admirable qu'il ait réussi à remonter son, son niveau sur les derniers mois. Ouais. Euh, ça, c'est infect. Et le gars, il est au 36e dessous. Il peut, pas ça, il peut difficilement s'en remettre. On est à Caen. Enfin, je veux dire, le public, il est... Il a de raison d'être chafouin, on voit quand même des purges depuis quelques années, c'est pas mieux cette année et là, euh, je pense que c'est le très mauvais combat du prince d'attaquer le public. Je, je, alors que je le trouvais sympa au départ et intelligent, il avait ouvert les... Je sais pas si vous, vous souvenez, il avait arrêté les, les entraînements à huis clos, c'était ouvert mmh. au public, machin, il a allé vers les gens, et là il est en train de faire chemin complètement inverse, je trouve ça vraiment débile de sa part. Samuel ouais, Comme le dit Renaud, il
6: y a des tas de clubs où ça se passerait différemment, Enfin, je veux dire, ça fait... Euh, enfin, comment, on peut, comment il peut enfin, râler alors que moi j'ai je l'ai vu à la, j'ai vu à la fin du match à la télé donc comme je vous ai dit tout à l'heure on prend le but j'entends le MNK chanter soutenir le, l'équipe enfin voilà ils parlent de siffler j'en ai pas entendu plus que ça à la télé enfin voilà on a connu bien pire euh, à, à certaines époques même notamment avec Garand quand il y avait des matchs euh, ouais. où on était on plutôt
1: bien placé on avait quand même euh, un public qui était beaucoup plus exigeant Ouais, j'y vais. ouais ouais alors c'est, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, à l'époque de Garand, des sifflets, moi j'ai entendu mmh. à la 30 trentième minute et aujourd'hui quand tu écoutes les gens Garante c'était euh, le c'était le bon vieux temps donc il y a quand même cette notion de subjectivité qui est assez incroyable pour venir sur Pascal Dupras, moi j'étais, euh, j'étais un peu sur la même ligne que toi euh, Renaud c'est à dire que je trouve que ça va bien j'ai l'impression de revoir euh, Franck Dumas en gros c'est pas de ma faute, c'est les supporters donc voilà, après j'ai regardé moi la conférence de presse en entier dans laquelle, euh, de laquelle sont issus les deux sons que tu viens de passer Boris oui. et euh, j'ai quand même eu envie de relativiser un petit peu euh, mon oui, jugement oui. parce que Très sincèrement, j'ai vu... Ça m'a donné en tout cas l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais de voir quelqu'un qui est quand même atteint euh, oui. psychologiquement, ça m'a, ça m'a vraiment fait penser à euh, quasiment Mercadal, à la fin des certaines confs de presse. Où, tu vois, par exemple, Garand, il n'était pas ça. À, euh, à la fin de, d'un match, on a perdu, mais il est là, il est combatif, il se défend. Là, je revois ce que je voyais avec Fabien. C'est-à-dire que... Euh, et t'as l'impression qu'il subit plus bah, qu'autre on, chose. On, on a le, le sentiment pas, d'un grand
0: abattement parce ben que ouais. euh, il, il semble. Et à... énormément et mettre des choses euh, en place, euh, des séquences tactiques, etc. Et ouais, puis, alors, à chaque fois, à... ça s'écroule mmh. sur euh, des, des des erreurs euh, mmh. de débutants. Seb, bah, c'est vraiment ce que tu dis JB parce que c'est exactement ce que ce que je pense. C'est-à-dire, que je pense que Duprat est foncièrement paumé il est totalement paumé et résultat il se retrouve en conférence de presse à dire tout et son contraire c'est ça. et tu te retrouves notamment le match contre Niort où il euh, y a eu un peu le clash avec le MNK donc euh, voilà, c'était un peu compliqué ensuite il y a eu le match du Havre où c'était un peu l'union sacrée on a un cop extraordinaire on mmh. a bouffé les Havres etc euh, et puis là tu te retrouves avec effectivement le truc où il en arrive le à dire mirais, hein, je pense sur une, euh, sur une maladresse je mmh. pense que c'est vraiment une maladresse ouais. où en gros il arrive à dire que le public est un adversaire de son du club. Mais encore une fois, je pense que ça ne traduit pas de la méchanceté ou, ou des mauvaises intentions de la part de Dupras. Je pense que ça traduit le fait qu'il est paumé. Je pense qu'il ne sait pas... Quoi faire avec cette équipe, alors après, c'est pas le premier, justement. Hein. Euh, la liste est longue, hein, Mercadal, Courbis, ouais. Ruy Almeida, et, euh, et je trouve que c'est assez inquiétant. Je préférerais à la limite qu'ils prennent le public en grippe pour de vrai et, que, et qu'ils se plantent à ce niveau-là. Là, je pense que c'est juste ça. Ouais,
1: ça est suis, juste je, le fait qu'il sait je, pas quoi faire. Je, je suis assez d'accord parce que dans le premier son que tu as que montré euh, tout à l'heure, enfin qu'on, qu'on a diffusé, la phrase où il parle des latéraux, moi quand je l'ai écouté et que j'ai regardé l'image en même temps, je me suis dit, mais euh, en fait, là, il sait plus où il va, même dans sa phrase, c'est-à-dire que. Il ne sait plus, il, voilà, il s'est laissé engager dans un truc, euh, il se trouve à devoir stigmatiser en gros ses deux latéraux, alors je pense que ce n'était pas du tout son mmh. projet au début. Enfin bref, on a le sentiment d'une vraie difficulté psychologique et un peu partout. Très bien Seb, tu nous as préparé un petit quiz
0: Exactement un petit quiz euh, basé sur les, sur les stats. Je voudrais voir si, ah. si vous connaissez bien. Eh, ouais, ouais, Attention, je voudrais savoir si vous savez qui est notre attaquant le plus performant. Alors, Alors, que performant performant. Alors, qu'est-ce que j'appelle performant j'appelle... Qu'est-ce que tu appelles attaquant Parce que moi, je pas l'habitude. <rire> bon, un mec qui est censé être un attaquant. D'accord. Et euh, ce que j'appelle le plus performant, c'est au sens ratio but temps de jeu. Euh, Malik Bah, tu bah ouais, j'aurais non. dit ça. Non, il est 3ème mec. Hein c'est Gioacchini non, bah non, il est 2 ben... Benjamin et Exactement. Temps
1: de jeu, oui.
2: Benjamin Jano ouais, qui a un ratio
1: ouais, ça... euh, 0,22 buts ah, en pas, 90 minutes. C'est pas, c'est pas mal hein, parce qu'il y, y a quelques pour quelques émissions on avait fait euh, déjà les ratios comme ça et euh, ouais, là on est plutôt dans les bons attaquants de, du club. Ouais, tu ouais, vois ouais. que le, le président pique mes chroniques. Euh...
0: <rire> tu vois ça. On enchaîne avec d'après vous quel est le milieu de terrain qui est le plus performant en termes de passes De Mangu. Alors là pareil sur le ratio euh, sur le ratio euh, passes délivrées en 90 minutes. De mingue non, JCP. Deminguay est troisième. Ah, moi, j'aurais dit JCP. En fait, non. on a deux premiers. C'est Gonsalves et JCP. Ouais, alors, ouais. Deminguay qui est juste, euh, juste, juste, juste derrière. Mais
6: après, tes stats contre les passes en arrière aussi. C'est non, pas non, ça. non, non, non. Je parle <rire> de passes décisives. D'accord. Hein, passes
0: ah, décisives. Mais alors, justement, euh, est-ce que vous savez qui est notre meilleur buteur bah, C'est toujours sans conne. Hein
1: non, non, c'est Deminguay. Ouais,
0: c'est de ah, oui, Minguay, avec oui, ses oui, buts. Exact. Ah, ouais. Et qui est notre meilleur passeur Demingue de avec quatre passes ouais. Donc, euh,
6: statistiquement mais... il fait une saison et c'est là que tu vois qu'il y a ouais. un problème au club parce que Deminguay mmh. il est quand même dans les... enfin, il vient du centre de formation il devrait encore être euh, entre guillemets, en dessous des autres il devrait encore être en apprentissage ouais. et au final il a endossé le rôle de, vraiment ouais, de leader ouais. de technique au milieu mmh. et c'est quand même, ouais. tout à l'heure on inquietant. se posait
0: la question est-ce que, est-ce qu'il y a eu un... enfin, qu'est-ce qu'a apporté Duprat est-ce que vous savez quel est le pourcentage de victoire de Ruy Meda et de Duprat à peu près Oh, ouais. ça doit être kiff kiff ouais. bah, c'est 5 victoires de. en fait c'est, euh, Duprat, non, 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 c'est un tiers il y, y a quand même une vraie différence que Duprat on est à un tiers effectivement ouais. 33% ouais. Euh, là où Ruy Almeida était à 10% ouais, ah, donc il ouais, y, y a un mieux quand même, quand même. Euh, savez-vous à quel
8: moment du match le SMC marque le plus de buts euh, entre la 60 e et la 75 e non ah, la, j'ai essayé à la toute
0: fin du match <rire> 19%, euh, 19% ah ouais, c'est aussi là euh, voilà. ou... Et ou à on quel... en prend beaucoup <rire> et à quel moment aussi on encaisse le plus de buts en début de match ou en fin de match ouais. non alors pas du tout en début de match ouais. en toute fin de match 38% de nos buts encaissés sont été sur les 20 dernières minutes donc c'est, c'est quand même assez énorme ouais. euh, est-ce ouais. que vous savez le score qu'on a le plus vu euh, depuis le début de la saison pour 0-0 Maribas non c'est le deuxième score euh, quand on doit on a être un partout ça. ouais un partout Mmh. un partout et en deux c'est 0-0 donc voilà combien on marque de buts en moyenne un. Ouais. Un 1 04. ouais 1 par 0 1,04 combien on en encaisse 2 <rire> demi on en encaisse 1, 24 et alors est-ce que d'après vous est-ce qu'on marque plus de buts à domicile ou à l'extérieur à l'extérieur. à l'extérieur à l'extérieur est-ce qu'on en encaisse plus à domicile ou à l'extérieur à l'extérieur, à l'extérieur. Ah, je à domicile. Alors à on domicile. en marque moins à domicile On en encaisse plus à domicile ouais. Résultat on se retrouve avec euh, Ce que les statisticiens appellent Le home advantage C'est à dire le, le différentiel euh, L'avantage qui vient, qui vient du fait que tu joues à domicile Qui est négatif Qui est à voilà. moins 9% là où sur ah l'ensemble de, c'est de la faute du il public a ouais, il a été ouais. en fait là où ouais. sur, l'en... sur l'ensemble de la ligue 2 on est plutôt autour de plus 10% donc, ah, les donc c'est, quand même c'est Olaf le responsable quoi
8: et euh, <rire> alors au niveau, ça, ça au niveau, des, des, niveau des
0: cartons d'après vous on est est plus on est... on prend plus moins de cartons que l'ensemble de la ligue 2 ah des cartons oh, rouges te veux dire parce que des cartons on en prend pas mal dessus je
8: pense en jaune j'irais
0: moins et eh bien, figurez-vous qu'on est pile dans la moyenne. Ah ouais. bon, on est pile dans la moyenne. À la fois, on a un tout petit peu plus de jaune, mais sinon, euh, au niveau rouge, on est dans la moyenne. Et niveau jaune, on est pas loin. Ouais. Et pour terminer, on va se projeter un peu. J'ai été voir le fameux site que vous connaissez tous autour de la table, mais que que je recommande à nos auditeurs. C'est le site de Fabien Toré. Je sais pas si on dit Oui, torré, on, ou torré. on va mettre un lien dessus, dessus sur Twitter. Voilà, là. Qui, qui qui projette euh, qui projette en fait les, 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 la fin du championnat. D'après vous, est-ce qu'on a... qu'est-ce qu'il dit sur nos possibilités de, de monter Oula bon, On doit être à 5%, même pas. Donc il nous dit que quand, euh, quand dans les 3 premiers, impossible. Ça c'est normal. Quand dans les 4 ou 5 premiers, quasi impossible. Donc ouais. statistiquement, c'est, c'est quasi nul. Et savez-vous quelle est notre probabilité euh, d'être relégué ou barragiste Ouais, mais c'est plus ça en fait qui m'intéresse. Euh... 33% <rire> Non, quand même pas. <rire> quand même pas. 10% on est à 7%. Ah, oh, ça va. 7%
1: de, de possibilité d'être. Euh, on en non, février, d'être... la saison est terminée. Voilà.
0: C'est... Et, euh, et après, bah, quand dernier, quasi impossible. On va se soulager ouais. avec ça. Donc ouais. voilà. Mais bref, on est beaucoup plus proche d'être relégué Donc à 7% des cas et quasi impossible de, d'accrocher les barrages.
8: Merci beaucoup, Seb. On évoquait les latéraux. Ça t'a inspiré quelque chose, Renaud Ouais, est-ce que vous avez vu le, ce, ce but incroyable qu'on prend à la dernière minute et... Alors, des, des erreurs individuelles, on en a régulièrement au stade. Il euh, y a des erreurs, c'est l'aléa, on s'est moqué de lui souvent, mais Weber qui glisse, ouais. ah, c'est juste pas de peau. Il y a des erreurs bah, techniques qui sont aussi liées à des, euh, à, au mental du joueur sur le moment, donc euh, le gars qui rate son contrôle ou autre, ça arrive, spécialement dans une saison pourrie, ça arrive encore plus. Là, le, l'erreur, euh, le raté d'Armugum, il est assez incroyable, parce que je, euh, j'ai vraiment un doute je pense qu'il n'y a que lui qui n'avait pas vu le, la, l'appel dans son dos. Il regarde jamais. Ouais. Il regarde jamais. Et c'est ça qui, a, qui, qui m'a vraiment épaté, c'est que j'ai regardé plusieurs fois la vidéo de suite. Je crois qu'il ne jette pas un œil ouais. vers euh, son, son adversaire. Enfin, dans ce coin-là, il vérifie pas. Et je pense que quand il rate le ballon qui passe devant lui, il n'a pas la moindre idée qu'il y a un adversaire derrière. Je pense qu'il il, il imagine être tout seul. Il laisse couler. Il laisse couler. Et ça, c'est incroyable parce que c'est pas, c'est pas de pas de peau, c'est pas un problème mental. Là, il y a un vrai problème de pure technique défensive. C'est-à-dire que pas un défenseur ne fait ça normalement. Alors, la question c'est est-ce qu'Armougom est un vrai latéral gauche Franchement, je ne pense pas. Pour moi, Armougom, il est plutôt sur un autre poste. On a essayé de faire reculer par le passé des ailiers gauches. Alors, ça a parfois cartonné comme avec euh, Reynaldemaitre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est passé d'un, oui. allez, on va dire, remplaçant comme milieu gauche en Ligue 2 à un très bon latéral gauche en Ligue 2 et même en Ligue 1, il a été titulaire. Excellent euh, dans les duels de la tête. Exactement. Et qu'avait, alors pour le coup, lui avait... Même si ce n'était pas son poste naturel, il avait des compétences en termes de combativité, de, euh, d'intensité dans les, dans, les, dans les tacles et dans les duels. Il était présent et en fait, c'était presque illogique qu'il n'ait pas été essayé plus tôt à ce poste-là. Et puis,
1: il euh, y a même une longue tradition au Stade Malherbe là-dessus. Je pense à Yvan Le Bourgeois, il y a eu Stéphane ouais, ouais. Lièvre, tout ça, c'était des Elias à l'origine et ils ouais. ont fait des super, euh, t'as... Des super joueurs. Ouais, et
0: puis, tu as les joueurs où, qui, qui jouent un peu au de poste À l'époque, on avait Raphaël
8: Guerrero, justement. Qui a joué aux deux, qui
0: a joué aussi à la fois latéral et
8: milieu-gauche. Et oui, et même par la suite, je crois que c'est à Lorient où il a joué, il jouait plus milieu que, ouais. que, lat- que latéral. Donc, dans la formation, j'ai, j'ai retrouvé une interview de, de Roten qui racontait que Pascal Théo l'avait collé pendant 3-4 mois latéral-gauche en réserve, mm-hmm. pour apprendre. Alors évidemment, Roten n'a jamais joué latéral-gauche en pro, mais il avait au moins les bases. Et là, je me dis, comment on fait avec un type comme Armougam pour ne jamais, jamais, visiblement, lui avoir donné les bases d'un jeu défensif, alors que, on va être honnête, moi j'y croyais beaucoup comme Ailier euh, au milieu gauche, et qu'il est quand même très décevant cette saison. Euh, il a toujours pas réussi à s'imposer un peu plus haut, et plus bas, il ne joue que parce que il euh, n'y a plus Manu Mourou, en gros. Euh, Je suis assez surpris sur ces changements de joueurs et ces postes un peu bizarres, parce que finalement, c'est quoi le poste de ben bah, Ailier gauche, on n'est pas sûr, milieu gauche, on n'est pas sûr, latéral gauche, on commence à être assez certain que non. Et pourtant, il a des qualités techniques, ce ouais. joueur techniquement il est bon c'est un bon footballeur euh, Rémi Vercoute quand il était venu dans l'émission nous avait dit que c'était pour lui le meilleur jeune du, du club vrai. et on a, je me pose un peu la même question avec Van Der Mesch, où on se dit bah, il joue latéral droit mais c'est pas vraiment son poste il joue latéral gauche mais c'est pas vraiment son poste et je suis assez surpris par ces joueurs qu'on fait jouer pro ou qu'on a recruté et dont finalement le poste ou n'existe pas ou ne sert, ou ne, ou ne sert à rien je pense à repasse à ouais. Tufiki. ce sont des milieux axiaux meneurs de jeu à la base à qui manque de la puissance pour être dans l'axe et ils se font manger. Alors la puissance c'est pas une question de taille ou de poids hein, parce qu'on a vu, euh, on a eu Kanté, on a eu De qui étaient des petits gabarits mais qui étaient euh, qui était sacrément mastoc. Euh, j'avais la même question sur Peters. Comment un, un gars qui est, qui est gaulé comme moi a une chance de s'imposer au milieu dans l'axe en tout cas c'est difficile. Et quand ces ces joueurs là tu les mets sur le côté à un poste d'ailier, alors là on leur demande de l'explosivité comme on a eu Caramo, des vrais ailiers même Basile, des vrais ailiers qui explosent dans le, dans le couloir. Et ben là repasse ou Toufiki, ils n'ont pas cette explosion. Et finalement, en fait, ils jouent à des postes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de clubs pro qui jouent avec un numéro 10 et nous, on a recruté des numéros 10. Voilà, Merci c'est mon coup de beaucoup gueule. beaucoup de
0: ton analyse très pertinente. Cela dit, sur le but qu'on a encaissé, je voudrais tout de même dire que personne ne lui parle ah. à aucun moment. Et une autre chose aussi. Ryu, qui fait face au jeu, doit dire, ça vient dans ton dos. Il doit donner l'information. Une autre personne chose, n'a parlé.
6: Euh, on, sur le but, justement où est parce qu'il est censé être là pour l'aider aussi bah, c'est ce que dit tout le couloir est censé travailler et là Mbeg on ouais. le voit pas
0: du tout mais ça fait un an et demi qu'on le cherche non, hein. puis, ce, qui est, ce qui est terrible c'est, alors moi pour le coup j'étais devant ma télé. le mmh. mec on le voit partir du milieu de mmh. terrain tu dis mais il y va mmh. Il y ouais. va le mec quoi. Exactement Et, Mais tout le monde l'a vu Le stade l'a vu Tout le monde l'a vu à la télé Tous les joueurs l'ont vu Sauf Armand Armandgum
8: Et puis il va à l'endroit Où tu attends qu'il aille ouais, C'est-à-dire qu'il a pas croisé sa coupe Il, a, fou, il genre, fait un truc de fou Genre ouais, il est parti à gauche Il, il a fait moi. un bon
0: vieux tout droit Pas de problème
8: Il est là où il doit aller
0: <rire> Très bien messieurs Vendredi dernier On a croisé un auditeur fidèle Il analyse chaque émission Avec une grande acuité Écoutez ça Alors on a un auditeur euh, fidèle avec nous Paul Salut Paul ça va
7: Salut ouais ça va impeccable.
0: Donc euh, t'avais l'habitude euh, de faire le compte-rendu des émissions sur Twitter, euh, tu le fais plus, on va quand même faire euh, le point sur euh, le début d'année, t'en penses quoi de l'émission en ce moment
7: Bah écoute c'est pas trop mal, il euh, y a beaucoup de rotation quand même dans l'effectif, j'ai marqué ça, il euh, y a de nouveaux talents qui s'imposent, donc la concurrence est rude, on remarque moins l'absence de Boris, donc euh, ça franchement c'est, c'est pas mal, Faut être, c'est, c'est, c'est à signaler quand même, il ouais, y a tout le temps le kick à tweeter.
0: est-ce qu'on commence pas à tourner un petit peu en rond
7: bah écoute, euh, moi ça me plaît, ça me plaît fortement, surtout parce que c'est le président qui est fait. Mais euh, mais non, faut continuer, c'est important. Un petit mot sur la prog musicale,
0: toujours de qualité
7: Ah oh, excellente. Excellent. <rire> ça c'est des sacs sur sac à foison ça.
0: <rire> Allez, pour te faire plaisir, si tu devais choisir un morceau à passer dans l'émission, ce serait quoi euh,
7: il est déjà passé, ça serait Mia Paper Planes.
0: Ah bah on va te le repasser pour te faire plaisir alors. Attends, bah non, bah
7: non, Jules. Bah Jules du coup. <rire> <rire>
5: Jean-Claude Van Damme J'fume la Dame d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit écrase de Dollywood
9: Like my nigga A.E. Say, yeah that of I mean taste, taste. She can get a taste, taste, taste. She can get a taste. Taste, taste Fuck what a nigga say It's all the same like Mary-Kate taste, taste. She can get a taste. Taste, taste Let you get a taste, taste, taste. Do you love the taste? Yeah, that's cool Yeah, I'ma put the drip on the plate, trip, trip. yeah. I'm ice glaze, niggas imitate Hey, hey, feed me grapes, maybe with the drake Great. Slow pace in the wraith, got the shit from base, diamonds at the par, the cookie hittin' hard. the no robbers par hard. I'm at it on Mars. Mars Shotgun shells, we gon' always hit the target Popcorn bitch shell, poppin' at the car Trip 34 on the north chop bark Oh, hey, hey. Make her get on top of me and robb me like a heart She wanna keep me company and never want the barn, not the barn Yeah, fish tail in the parking lot I don't kick it with the nigga cause they talk about you Yeah, and I got the fight don't make me smoke it at you Yeah, keep it in my back pocket like it's a wallet the way she suck it, suck like a jelly Stuck it up and put up with the whole project And she got the paddle on water moccasins I'm rich in real life I get
0: that profit Allez, les tour antenne, c'est quoi tous ces appels en absence, on s'écoute le répondeur
4: Ouais bonjour, c'est Jean-Michel, je pars avant le temps additionnel. Vous savez, c'est moi le mec euh, qui part du stade avant la fin pour éviter les bouchons. Ouais, pour vous dire, je vous trouve hyper défaitiste, hyper alarmiste. Euh, ça va, c'est pas la cata, on a quand même fait 0-0 contre euh, une équipe qui joue le top league 2, vendredi dernier. Bon, Donc, calmez-vous. Bon, je vous laisse, euh, je dois aller réparer mon autoradio, parce que du coup il est cassé et je n'entends pas à la fin des matchs quand je remonte dans la voiture. Allez, salut bonjour c'est la cancaneuse j'espère que tout le monde va bien moi je suis au bord d'une autoroute ne vous demandez pas pourquoi euh, juste pour vous demander un petit truc après avoir vu les matchs euh, bah, j'ai une question qui, qui s'impose à moi qui est un peu la question récurrente de cette saison euh, peut-être que vous avez une réponse peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui a une réponse qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça que celui qui a choué les bonbons d'un enfant ou fait quoi que ce soit pour nous planter notre karma, se dénonce, il est viré.
0: Eh merci la cancaneuse Alors, vendredi dernier, bien entendu, c'était jour de match, camp contre 3, mais c'était surtout la Saint-Valentin. Alors comment concilier son amour pour le club et celui pour sa compagne ou son compagnon On a interrogé des supporters, à commencer par une supportrice. Bonsoir Bonsoir On est quel jour aujourd'hui euh, Le 15 février Non on est le 14 février Ah bon C'est quoi le 14 février euh, C'est le match contre 3 C'est pas seulement le match contre toi C'est la partouze à Dornano Non non plus <rire> C'est la Saint... La Saint... La Saint-Julien La Saint-Julien <rire> Est-ce que euh, passer une soirée euh, en amoureux au stade c'est pas la plus belle épreuve d'amour euh, C'est... c'est, c'est je pense que... Même quand ça fait 0-0 contre 3
4: Ouais, il faut... Bon. faut être courageux hein.
0: En effet, il faut être courageux et c'est à ce moment que le Valentin a souhaité se manifester C'est juste à dire que je vais la poutrer à vrai quand
4: même Ils <rire> ont encore ton, ton pénis comme micro Non mais
0: <rire> n'importe. Bah, du coup, partons pour un plan à trois <rire> Allons-y <rire> C'est qui ton
4: amoureux C'est Steve Savidage
0: euh... Voilà, ils sont mignons, ils un sont couple très deux. libéré Nous promenant dans les tribunes on a retrouvé une connaissance Bon, on est quel jour aujourd'hui Bah On est euh, vendredi. Vendredi, ça veut dire que euh, c'est le jour de match C'est ça. Mais on est le vendredi 14 février Ouais, mais il euh, y a match. Et c'est quoi le 14 février
6: euh, Aucune idée, moi je suis célibataire donc je m'en fous.
0: Est-ce qu'en fin de compte, euh, ton plus grand amour, ce serait pas le club Ah bah si. Ouais. Ouais. Après, quand on est du MNK 96, est-ce que c'est plus facile pour Ken
4: pas forcément Paul
0: 14 merci alors qu'est-ce qu'il reste à notre ami supporter la réponse tient en deux mots et ça tient dans la main Porn Eh bien, figurez-vous que PornHub a mené des enquêtes sur l'usage de sa plateforme par les fans de sport. Tenez par exemple, mi-janvier, la finale universitaire de football américain qui oppose la fac de Louisiane à celle de Caroline du Sud. Pendant le match, on observe une baisse du trafic dans les deux états. Normal, les gens regardent le match. Et quand il s'avère que la fac de Caroline du Sud ne pourra plus gagner, eh bien, on observe une fréquentation accrue de la plateforme dans cet état. Bref Quand les fans de Louisiane fêtent la victoire en buvant, ceux de Caroline du Sud... Noie leur chagrin dans la branlette d'un côté on trinque de l'autre côté c'est la trique mise en situation mère Herbiste, après le match contre disons Ajaccio ah oh, bordel fait chier quand a encore perdu ouais j'en ai marre de toute façon je m'en branle alors attention <rire> ça ne veut pas dire que votre camarade s'en fiche non ça veut dire littéralement qu'il se masturbe après une défaite je comprends mieux votre empressement messieurs à rentrer chez vous après la défaite contre 3 oh les gars euh, on reste pas sur ça quand même on va se boire une bière. Non, faut que je rentre, j'ai du travail manuel. <rire> Moi, j'ai toujours pensé qu'il était un petit peu tard pour bro- bricoler un vendredi soir à 22h30, mais là, je comprends. Une autre étude a été menée par Pornhub lors du Super Bowl en février dernier. Pendant le match, chute du trafic. Forcément, les gens regardent le match. Petite hausse du trafic à la mi-temps. Hein, euh, pourquoi pas, euh, ça passe. Normal. À la fin du match, la fréquentation de la plateforme repart à la hausse, euh, donc c'est le cas de le dire à la hausse. Chose étrange, les usagers lancent des recherches en rapport avec le match, c'est véridique, genre « cheerleaders » tenue de football, Shakira ou Jennifer Lopez. Alors moi, je me suis demandé ce que ça donnerait pour un supporter canet. Alors pendant la pause, messieurs, j'en ai profité pour regarder dans vos historiques internet. <rire> j'en fais la petite synthèse. Déjà, bravo, hein, contrairement aux données transmises par Pornhub, ce n'est pas après le match que vous vous connectez, mais pendant. <rire> pendant. Soit vous êtes très excité par les repis défensifs d'Amourgomme, soit vous vous faites vraiment chier. À croire que vous prenez l'expression s'ennuyer fermement au pied de la lettre. C'est très très ferme. <rire> Quand je vous vois en pop tripoter votre portable avec votre, votre petit sourire pervers, tout le monde croit que vous claquez du top tweet. Mais non. <rire> mais non. Alors ça oui, pour le coup, il y a de l'engagement. Voyons voir maintenant les mots-clés de recherche. Jeu en triangle. <rire> passe en profondeur. Corner rentrant, demingue. Vic, orgie, Jean patouche, <rire> maillot camp. Pauvre à la dure féquière, vous êtes vraiment dégueulasse. (rire) Bravo messieurs, c'est du propre. Pris la main dans le sac, enfin dans le sac. Non mais on plaisante, on sait bien que vous n'êtes pas de gros utilisateurs de Pornhub car vous vivez une relation épanouie en couple. Pensez tout de même à effacer vos historiques de navigation. (rire) Bref, si votre dulciné vous dit « chéri, quand on fait l'amour, j'ai l'impression de coucher avec le SMC ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Qu'on se fait chier pendant 90 minutes et qu'à la 91 e ça se termine sur une énorme déception Que vous ne maîtrisez pas les choses simples Replacement, déplacement, accélération, ralentir le tempo, savoir subir un petit peu aussi Alors rassurez-vous, j'ai discuté avec Pascal, il a un message pour vous.
5: faut se lâcher, c'est propice à se lâcher. Il faut que les garçons se lâchent, Tout simplement. Et quand je dis ça, c'est pas, c'est pas faire n'importe quoi. Hein. Et c'est se lâcher... Hyper, hyper concentré. Voilà, hyper
0: concentré. Bref, tout ça pour dire que le SMC, c'est que de la branlette, c'est tout pareil. C'est au moins une fois par semaine, c'est assez répétitif et on se demande parfois ce qu'on fout là. Mais au bout du compte, il y a parfois un petit peu de plaisir. <rire> JBC, ouais. à toi aujourd'hui. Tu lances une nouvelle rubrique
1: dans l'émission. Ben oui, c'est à moi que revient l'honneur d'inaugurer cette nouvelle rubrique dans WAM l'émission. Alors avant de commencer, bon, je crois qu'on doit quand même une petite explication à notre auditeur. Notre audimateur, on dit. Non, non, notre auditeur, hein, j'ai vu les chiffres. <rire> on est plus nombreux à faire l'émission qu'à l'écouter. Bon, après c'est pratique, hein, parce que Malherbe se plaint que son public le siffle, nous on a réglé le problème, on n'a pas de public. Bref, donc dans les choses à savoir sur cette émission, c'est qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, c'est que les audiences restent euh, résolument indexées sur les résultats du SMC. En gros, Malherbe gagne, on fait de bonnes audiences, Malherbe perd, on fait de mauvaises audiences. Ce qui revient d'ailleurs à dire qu'un contrôle raté de Herman Moussaki a plus d'influence sur le succès de cette émission qu'une chronique de Boris. Euh, encore qu'un contrôle d'Herman Moussaki, ça reste au stade Malherbe, ce qu'est une programmation musicale de Boris dans cette émission, c'est-à-dire un sale coup. Bref, n'étant pas spécialement convaincu par la probabilité de l'imminence d'une série de 12 victoires consécutives, on s'est dit à la rédac qu'il fallait qu'on relève le niveau, au moins dans l'émission, ce qui ne sera pas si difficile, je vous le concède. Mais donc voilà, nous avons décidé d'élargir un peu les thèmes et les rubriques de l'émission et c'est pourquoi je vais vous parler sujet de société, sujet social même, je vais vous parler souffrance au travail. Et je commence avec un premier chiffre glaçant. Un tiers des Français subit une souffrance au travail, un sentiment d'humiliation, d'inutilité. Bref, un Français sur trois vit la vie d'Erwin Zelazny. (rire) La souffrance au travail, c'est ce que les collègues et subordonnés de Sébastien, notre président, appellent « mon quotidien ». Et souvent lié à la pénibilité, ce ouais. que les professionnels appellent les risques psychosociaux et qu'ils mmh. définissent par les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. Bref, tout ce qui nuit à l'intégrité psychologique et à l'estime de soi. Nous, on a l'habitude d'appeler ça les attaquants adverses.
5: <rire> Alors,
1: après, évidemment, si on prend les chiffres de ceux qui souffrent à cause de leur travail, on arrive à 40%. 40%, c'est un chiffre absolument euh, euh, véridique. Euh, un classement dont on est en tête, on a évidemment les éboueurs, les agents de propreté urbaine, les thénatropacteurs, les collègues de Boris et euh, aussi <rire> les entraîneurs au SMC. Mmh. Parce que je vous rappelle que dans les indicateurs qui permettent de repérer la souffrance au travail, on trouve euh, par exemple le turnover délirant. Et quatre entraîneurs entre juin 2017 et octobre 2019, <rire> on peut appeler ça un turnover délirant et encore plus euh, quand on connaît euh, l'histoire de ce club. Euh, et donc, on peut euh, suspecter là une forme de souffrance. Donc, dans les critères de pénibilité, on compte aussi la charge mentale trop lourde. Et c'est peut-être ce que peut ressentir un coach qui découvre l'effectif de cette saison. Hein, euh, pour mémoire, un seul ailier, trop de défenseurs, une milieu axo, pas accès sur les côtés, un effectif trop grand, mais pas suffisamment de joueurs vraiment compétitifs. Je pense qu'on peut dire qu'on y est. Dans les autres indicateurs de la souffrance, il y a la honte et parfois le souhait d'en sortir. Et je vous rappelle que Romain Genevois a préféré le chômage plutôt qu'en reprendre.
5: Que <rire> ouais.
1: Je ne crois pas. Alors vous me direz, pour le stade Malherbe, des solutions existent, on pourrait envisager, je ne sais pas moi, des partenariats avec des grands groupes industriels comme chez Plafarm, c'est le groupe qui produit l'exomile. Par exemple, bah c'est vrai qu'ici, ça met quand même un climat propice aux essais sur les antidépresseurs ou autres anxiolytiques. On a aussi évoqué à un moment un partenariat avec le ministère de la Justice, notamment les expériences autour des peines alternatives à la prison. Avec ce système, par exemple, les délinquants auraient le choix par exemple, entre 3 ans de prison ou aller voir 3 matchs au stade Malherbe. Mais ça n'a pas fonctionné parce que la cour européenne s'est déclarée euh, scandalisée par ce traitement euh, dégradant <rire> Même si entre nous le vrai scandale c'est qu'en attendant on laisse les gens vivre au Havre hein. Ça c'est moche J'évoquais tout à l'heure le chiffre de 40% 40% c'est énorme Pour vous donner une idée de comparaison C'est le volume de bande passante que consomme chaque jour la rédaction de WAM sur euh, Pornhub hein, On en a parlé tout à l'heure <rire> Mais euh, 40% de victimes de détresse au travail, c'est énorme. Ça fait 4 Français sur 10. Et le pire, c'est qu'on on a la preuve que ce n'est pas exagéré. Puisque 4 sur 10, ça fait toute la défense du stade Malherbe. Euh, toute la défense d'une équipe de foot. Et nous, on a que trop souvent la preuve que les 4 défenseurs sont en effet euh, victimes d'humiliation répétée de la part de cette euh, adversité incontrôlable que certains appellent le ballon. Donc euh, oui, oui, Boris, hein, <rire> ces chiffres sont, euh, sont effrayants. Les stades sur la souffrance. France hein Non, non, les stades du SMC. Hein, je viens de voir le classement, là. Euh... <rire> Mais bon... En effet, comme tu le dis, trop de gens souffrent dans le cadre de leur activité professionnelle, que ce soit à cause des conditions, de l'environnement ou des autres. Et on sait ce que ça induit. Ça induit un sentiment de démotivation, d'inutilité, d'humiliation parfois. Ce qu'on, dans le milieu, on appelle faire une Claudio-Beauvue (rire) <rire> Mais surtout, là où ces chiffres doivent nous, nous, doivent nous interpeller, c'est qu'ils font que mathématiquement, on connaît forcément autour de nous des gens qui ressentent ça, qui sont inutiles, bref, qui vivent la vie de Yann Repasse. Et la pénibilité, d'ailleurs, selon certaines études, chacun d'entre nous y sera confronté euh, un jour, je veux dire euh, ailleurs que, qu'à Dornano. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, c'était là maintenant, enfin, depuis le début de cette chronique.
0: Merci bravo, beaucoup. Bravo. JB, voici venu le moment de la dernière pause musicale et c'est encore Noël Armougom qui évoque en chanson son marquage sur Lenny Pintor. Il reprend Naza avec Loin de moi. La dernière, on a fait une soirée Wem Quiz au profit d'une association qui lutte contre le cancer des jeunes enfants, Seb. Ça consiste en quoi Redis-nous tout ça alors, ça consistait en quoi Ça consistait à bah, créer un événement pour euh, recueillir des fonds, effectivement, pour cette association de 1500 voix qui lutte contre le cancer infantile, donc le cancer chez l'enfant et chez l'adolescent. Comment on a fait bah, On a fait euh, des choses euh, en ligne, notamment des tombolas. Ouais. Et puis, euh, on a fait donc, euh, un événement euh, qui a eu lieu dans un établissement gastronomique de la région, donc chez, au 55 rue Camille Blaiseau euh, à Monteville, le, ouais, l'excellent restaurant Le Snake, tenu par par notre ami El Pasota, ici présent. Il y avait à peu près combien de personnes dans la salle eh ben On était, si je me souviens bien, 37, 38. Et, et voilà en ça. ligne, ça oscillait entre combien de personnes sur en général, Facebook on et Twitch En général, on avait
6: une cinquantaine de personnes en tout connectées quasiment tout le temps.
0: Alors, est-ce que la soirée s'est bien passée On a demandé à Olivier de France Bleu qui était venu nous rendre visite.
3: Très très bonne, je suis venu avec ma compagne qui n'aime pas spécialement le foot et tout ça, mais, mais qui aime bien votre ambiance autour de We're Malherbe, Donc euh, c'est, c'est plus du football, c'est un mélange de tout. Elle a passé une très très bonne soirée, et nous aussi, on s'est, on s'est bien amusé, c'était vraiment sympa. Alors,
0: si je comprends bien, hier soir c'était la Saint-Valentin, tu étais au stade, ce soir tu amènes ta copine sur un questionnaire foot, elle doit vraiment t'aimer.
3: Ouais, et je réfléchis pour une soirée catch, pour l'amener un peu, du catch féminin dans la boue et tout ça. Enfin voilà, c'est ce que j'aime, elle aime, c'est, c'est ça qui est bien avec elle.
0: Et euh, t'es déjà venu dans Wem l'émission me semble-t-il
3: oui, une fois, une fois, ça s'est bien passé, euh, ça s'est pas trop mal passé, je suis ressorti euh, presque vivant, on a presque pas fait remarquer que j'avais travaillé au Havre, donc ça s'était super bien passé.
0: Et on te le fait remarquer de moins en moins, ça veut peut-être dire que finalement as définitivement adopté maintenant que es là ce soir
3: <rire> bah, Si on me le fait pas remarquer, d'ailleurs ma compagne avait choisi le, 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 le nom de code HACHAC euh, et elle a fini sur le podium, ce qui est quand même très très rare pour les Havrets de finir sur le podium, donc euh, c'est une bonne soirée pour elle aussi.
0: Merci beaucoup Olivier, es de retour dans Web, l'émission, quand tu veux Très sympa Olivier, l'animateur de la deuxième meilleure euh, émission de, de, <rire> de foot de euh, la région. Messieurs, on a récolté combien pour l'association à ce jour Alors, je vais pouvoir te faire un petit total parce que mine de rien, entre ce qu'on a récolté euh, pendant la soirée, ce qu'on a récolté en ligne, etc. Euh, en ligne, on a récolté donc sur le maillot rose, qui est le maillot, euh, maillot c'est dédicacé, par les c'est, Voilà, on a récolté très exactement 402 euros. Ouais. Sur ce qu'on a appelé la grande tombola, où on avait ouais. tout, un, tout un tas de lots, on a récolté 1446 euros. Et sur la tombola, dont El Pasota va faire le tirage dans un instant, on a récolté 865 euros. Plus, on a récolté 176 euros durant la soirée. Donc bref, en tout et pour tout, on va remettre à l'association 2500 voix un
8: chèque de 2889 euros. Très un peu plus de bien. 2500 balles pour 2500 voix exactement c'est, c'est quand même couillon qu'ils n'aient pas pris un chiffre plus important
5: <rire>
7: ah, nous <c'est rire> <quel est l'objectif, rire> on s'est calé l'objectif on l'a dépassé non mais mine de, rien,
8: mine de rien mine c'est quand même
0: c'est quand même top oui, euh, oui. je sais pas alors, après on s'est pas donné d'objectif sur euh, sur combien mais enfin je sais pas si j'aurais imaginé non, après, qu'on, qu'on, première première très, très bien pour euh, être honnête euh, pour être honnête ouais. je
6: pense que enfin j'étais euh, j'étais sur euh, dans ces eaux là j'avais ouais. imaginé euh, 2005 donc on est un peu plus
0: mais à 2 à
2: euros le ticket c'est propre merci merci à tous c'est Gigi le
0: euh, premier euh, vainqueur du WAM Quiz, et d'ailleurs, on a un répondeur.
10: Salut tout le monde, c'est Guillaume Massot, le webmaster de wearmaler.fr, le community manager d'un compte Twitter à 48 000 followers, <rire> le twitter number one de Montilly sur Nondre, le seul et depuis vendredi dernier, le champion en titre du WAM Quiz 2020. Alors, j'appelais pour remercier mes collègues Jean-Baptiste et Aurélien de leur absence à la soirée caritative <rire> ce qui m'a permis d'avoir le champ libre et de gagner le quiz sans aucune difficulté et ainsi gonfler encore un peu plus mon formidable palmarès alors la question est-ce que ma vie a changé depuis cette victoire ah. et euh, eh bien oui depuis une semaine c'est, c'est que du bonheur on me demande des selfies toute la journée. J'ai fait imprimer 2000 photos de moi là, car je signe des autographes euh, à n'en plus finir. Je suis passé de une à deux femmes différentes par soir. Bref. Ah, euh, j'arrête là. Et les avant-matchs au bar Le Bayeux, c'est bien évidemment terminé. Puisque maintenant, je serai déposé en limousine à Dornano et directement escorté jusqu'au Salon des Légendes. Voilà. Merci encore JB Aurélien. Euh, et bonne émission à vous tous, chers... Euh, Subalterne. <rire> oh, ah, non,
8: non. Non. oh il est bon. Ah,
0: il, est-ce qu'il aurait pas légèrement pris le boulard, notre ami Un petit Gigi. peu, mais encore bravo. Oh, on le kiffe, merci. Mais... À lui. Et on... là,
6: encore une fois, il prouve qu'il devrait être ici euh, en train Exactement. d'enregistrer.
0: Exactement. Allez, on va se faire un dernier petit jeu, on va jouer au Schmetodic euh, ah bah oui. avec toi le temps.
6: Alors voilà, donc vous connaissez le principe, hein vous, on va pas le répéter, enfin si on va le répéter pour ceux qui écoutent pour la première fois, il y a dans ma boîte juste devant moi, il y a un objet et vous allez devoir deviner ce
0: que c'est. Est-ce que l'objet rentre dans la boîte Oui. <rire> Alors qu'est-ce que tu as pu <rire> introduire dans ta boîte J'introduis plein de choses dans ma boîte. C'est
5: Alors bravo. pour
0: être honnête, il y a deux objets dedans.
5: Il y a ah bah, deux objets.
0: Euh... Est-ce que c'est en tissu Oui. Ah, c'est est-ce que le tu tissu. les as utilisés à la Saint-Valentin Non. C'est pas un préservatif
6: Non. Et puis un préservatif en Est-ce tissu... Est-ce que ça s'enfile fait... Oui, ça s'enfile, bien Est-ce évidemment. que tu
0: l'as utilisé à la Saint-Valentin
6: <rire> Ça a déjà été posé, mais non. <rire> Est-ce que euh... c'est un maillot euh, Oui. Ah. Est-ce que c'est deux maillots Oui. Ah, Est-ce que c'est ah, les maillots ah. qu'on fait gagner à la Tombola Exactement, ce sont deux maillots collector qui oh là sont là. à gagner
0: oh là à là la Tombola. Là, 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 là. Est-ce que c'est maintenant qu'on procède au tirage et ben on au va sort va tirer
6: au pro- euh, On va tirer au sort. Oh Donc il y a un là, maillot là, Nicolas Sepp dédicacé par Nicolas Sepp. On va vous les mettre en photo tout ouais. de suite maintenant sur Twitter voilà. et
0: Instagram. Et on va procéder au tirage au sort.
6: Et le second ah, Attends. Ils sont super petite beaux. petite photo.
0: Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est... Ah.
6: Et le second, donc, porté par Diomandé euh, lors du match hommage à Emiliano Salah. Oh là
0: et bien, tout de suite, le tirage au sort pour cette tombola exceptionnelle. On remercie à nouveau Nicolas Seub et le Stade Malherbe de nous avoir confié ces maillots pour vous les faire gagner. Alors, donc, ouais. on peut dire hein, le tirage au sort, il est fait à partir d'une application. On voilà. ouais. ah, prend une
6: photo pour prouver, il n'y a pas de souci. Mais... Voilà,
0: on rentre, on rentre le nombre de vous le contributeurs,
6: contributeurs qui ont, qui ont été et... Donc, euh, sur cette tombola, on rappelle, il y a eu 865 euros collectés. Waouh, ça. Euh, donc, euh, je vous dis... J'avais noté ça, on avait 768 tickets. 768 tickets. Et donc, on avait 80, enfin 768 euh, euros en tickets, pardon, ouais. et 97 euros en dons euh, directs. D'accord. Et donc, 384 contributeurs. C'est ça. Et donc, on va faire un tirage sur 384. Il nous faut deux résultats. Le, celui qui sera en haut de la liste, ce sera pour le maillot sub, et celui qui est en dessous, c'est le ce maillot sala. On ah est d'accord Ok, okay d'accord. on fait ça. J'obtiens aléatoirement
8: ouais. les résultats. Lui qui a la sala, il a atterri, quoi.
6: Voilà. Oh. Donc le 307 le va remporter 307 le maillot. Sub. Nicolas Sub. Donc je vais vous donner tout de suite le nom. Enfin, je vais vous
8: donner le prénom. Le prénom et la première lettre du nom voilà. de la famille. Attends. Attends. Le, le numéro 307 M. <rire> à condé oh. numéro
6: 307, c'est Thomas L.
1: Thomas, Thomas L. L. On prendra contact avec lui. Thomas voilà. Lemar.
6: Et du coup, le maillot floqué ça c'est le numéro 40.
0: 40 et un c'est... des
6: premiers donateurs donc apparemment. Je l'ai en face de And moi. Et
0: is... eh bien
6: c'est Alexandre L.
0: Alexandre L. Bravo Thomas. Bravo Alexandre. Bravo à eux ave deux. Avec un maillot de Nicolas Sub dédicacé et d'un maillot salin. Messieurs c'était une très très belle expérience On espère repartir ouais. pour un tour euh, l'année prochaine Mobiliser plus encore cette exceptionnelle communauté Qu'est la communauté des supporters du Stade Malherme Nous on se retrouve dans on une quinzaine de jours par contre tous les
6: donateurs etc. Ah, Évidemment, pour, ouais. tous les, pour tout ce qu'ils nous ont donné comme l'eau Il y en a eu énormément Évidemment. Si tu oui. veux je peux faire la liste rapidement Allez, allez vas-y ah allez. Oui, oui, oui. Alors, Donc on a eu euh, la Boucherie Marcel, Lost les, pour les saucissons, la charcuterie placée à Argence, Coca-Cola, La Case à Montville, il y a eu Manu Imourou, Denis Sapia, Damien Silva, Renal Lemaitre, énergie Solidarité, David Tonton Tourneur, on remercie aussi Patrice Garand et Mazur d'être venus euh, sur place, et puis euh, tous ceux qui ont fait des vidéos, j'ai pas tout le monde en tête, mais il y a Livio Nabab, il y a Brahim Thiam, Hippolyte Dangbeto, Thomas Touroud, Alain a- 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 Dignaya, ouais. est-ce ouais. que
0: tu as dit le Stade Malherbe Le Stade les, Malherbe, pardon, dons, effectivement, là, qui... Oui, bah il a eu oui. les
6: mais également il fait de sacrés, sacrés et voilà. cadeaux ouais.
0: mmh. et ben merci messieurs un petit tour de table très très rapidement demain on joue contre Lens euh, prévision Seb 2-0 pour Lens
8: ah moi je crois qu'on va gagner moi ok euh, 1-0 complètement inattendu
0: pour nous mmh. bon ouais bah ben, moi ça me m'ira ouais bah ben, moi un vieux 0-0 puis ça fera un bon samedi après-midi messieurs attends qu'un jour ciao bon, salut, salut. Forêt. ciao 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 ciao